0: Herzlich willkommen zu Folge 80 des Endpower podcasts Wir sprechen heute mit Zoe Meyer über das Thema Energiepolitik und wie eigentlich Gesetze entstehen. Zoe ist Bundestagsabgeordnete für Karlsruhe und wir sprechen mit ihr darüber, was denn eigentlich die Aufgaben von Abgeordneten sind und wie das Ganze dann mit den Gesetzgebungsprozessen abläuft. Um konkreten wird es dann über unterschiedliche Fachausschüsse gehen, also wie läuft das eigentlich in den Fachausschüssen ab, wer ist da drin, was wird da gemacht. Und dann abschließend auch noch natürlich ein bisschen so näher und wie funktioniert es dann mit den Gesetzen und wie sollte das eigentlich in Zukunft aussehen, beziehungsweise was sollte sich ändern. Und wie immer viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, wir haben insgesamt jetzt in dieser Periode einige Themen, die wiederkehrend sind, die sich auch durch verschiedenste Ausschüsse ziehen. Zum einen natürlich der Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg betrifft jeden Bereich und betrifft alle Bereiche mit allen Auswirkungen, die jetzt auch durch die Inflation gestiegene Lebensmittelpreise, gestiegene Rohstoffkosten und so weiter auf uns zugekommen sind. Dann haben wir das Thema corona und ähm, übergeordnete Themen dahinter sind natürlich auch der Klimaschutz. Da gibt es mittlerweile auch eine höhere Sensibilisierung dafür, dass wir in allen Bereichen mal was auf den Weg bringen müssen, um in unseren Klimazielen zu bleiben.
0: Drei, zwei, eins. Oh, ich ich habe hab nichts gehört. Gar nichts. Ich, ich hab, also,
2: Die Ausschläge sind da.
1: Also also ich hab's gehört. Ein <lacht>
2: Wunderbar. Ihr Lieben, willkommen bei Empower. In den ganzen vielen Folgen, die wir bisher gemacht haben, das sind irgendwo jetzt zwischen 77, 78, 79, ähm, ist es oftmals so gewesen, dass wenn wir über bestimmte Technologien gesprochen haben, dass immer gefordert wurde, wir brauchen wir brauchen Regelungen, wir brauchen politisches Handeln, die dafür sorgen, dass diese Technologien besser gefördert werden. Sehr oft kommt das der Fall, war das der Fall. Jetzt ist es aber so, dass wir in diesem, in diesem Podcast eigentlich noch nie eine Folge darüber gemacht haben, wie eigentlich politische Entscheidungs äh, ja, Entscheidungen getroffen werden und wie da die Prozesse, die demokratischen Prozesse aussehen, die dahinter sind. Und dass das natürlich nicht nur Wünsch dir was ist, sondern dass das eben wirklich demokratische Aushandlungsprozesse sind, die da in den ganzen Landesparlamenten und natürlich auch in Berlin im Bundestag äh, vonstatten gehen. Und deswegen, um das ein bisschen besser zu verstehen und ein bisschen mehr Insights zu bekommen und ähm, auch noch ein bisschen zu erfahren, wie es eigentlich ist, als junger Mensch im Bundestag dabei zu sein, freuen wir uns heute, eine ganz wunderbare Gästin dabei zu haben. Sie ist ähm, ordentliches Mitglied im Abschluss äh, Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und sie ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und äh, neben ganz vielen anderen Ämtern auf kommunaler Ebene bei Bundes90 Die Grünen hat sie auch noch Wirtschaftsingenieurwesen studiert und seit 2019 hat sie in diesem Fach auch promoviert, natürlich in einem Energiethema und wir haben gerade erfahren, dass sie tatsächlich, wenn alles klappt, nächstes Jahr auch ihre äh, Promotion verteidigen wird. Deswegen willkommen bei Endpower, liebe Zoe Meyer.
1: Hallo ihr zwei, danke euch für die Einladung.
2: Gerne, freuen uns, dass du dabei bist. So, ich habe ja ganz eben schon ganz bisschen was darüber erzählt, wer du bist, was du machst. Aber wir fangen meistens so an bei NPower, dass wir unseren Gästen tatsächlich nur mal die Möglichkeit geben. Deswegen die Frage an dich: Wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
1: Oh Mann, so eine Frage lädt ja dazu ein, <lacht> Stunden zu füllen, aber Du hast zehn mal, Sätze. <lacht> <lacht> ja, probieren wir mal so die politischen Randfakten irgendwie mitzunehmen. Ich bin mit 14 Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und bei der Grünen Jugend geworden. Damals muss man sagen, aus einer gewissen Naivität heraus, ich wollte nämlich unbedingt was für den Tierschutz tun, habe dann einfach mal gegoogelt, äh, wie finde ich jemanden, der mit mir zusammen eine Demo organisiert für den Tierschutz, bin dann durch Zufall auf die Seite der Grünen Jugend in Karlsruhe gestoßen und da dann auch relativ schnell hängen geblieben. Seitdem bin ich politisch aktiv, war sieben Jahre im Gemeinderat in Karlsruhe, war Fraktionsvorsitzende zwei Jahre und bin jetzt äh, ja seit 2021 für die Grünen im Bundestag von meinem Hintergrund Wirtschaftsingenieurin, das wurde auch schon angesprochen, habe mich da immer auf die Bereiche Klimaschutz und Energie fokussiert, auch auf die Gebäudewirtschaft und habe da auch in den vergangenen Jahren an einem Promotionsprojekt geschrieben.
0: Sehr cool.
2: Super. genau. Ganz kurz noch die Info. Wir haben dich ja angefragt, weil du ja Abgeordnete für Karlsruhe bist und weil Empower ja auch irgendwie aus Karlsruhe kommt, kannst du noch mal kurz sagen, bevor dir Markus gleich ein paar Entweder-Oder-Fragen stellt, wie, wie, wie wie dieser Prozess aussah, dass du, dass du tatsächlich in Karlsruhe überhaupt diese Möglichkeit bekommen hast. Also wir wissen, Silvia Cotting uhl ist eine der Parteigrößen, wenn man das so sagen wollte, im, auch im Energiebereich, die hat sich sehr viel mit, mit Nuklearenergie auseinandergesetzt und dann bist du in ihre ja, Fußstapfen getreten. Wie, wie kam das dazu?
1: Ja, so im Nachhinein weiß man natürlich immer genau, wie es dazu kam, aber man muss sagen, solche Prozesse sind ja häufig ein bisschen diffuser, als es dann von außen so scheint. Ähm, ich war schon sehr, sehr lange, wie gesagt, auch politisch schon aktiv, war kommunalpolitisch verankert und dann auch in der Doppelspitze, also meiner Fraktion im Gemeinderat, dann ähm, ja aktiv und bin dann natürlich als Fraktionsvorsitzende auch in meinen Positionen gewesen, wo man äh, ja, ganz entscheidend mitarbeitet, wo man auch schon weiß, wie läuft so ein parlamentarischer Prozess grob ab. Also ein Gemeinderat ist natürlich kein Parlament, aber parlamentsähnlich und bin einfach in Karlsruhe auch verankert. Ich komme hierher, ähm, ich wollte schon immer was für die Stadt tun, mit der Stadt tun und das kam dann so, dass wir... Ähm, dann auch wussten, okay, Silvia Kotting-Uhl wird in Karlsruhe nicht mehr antreten. Sie hat gesagt, also altersbedingt, für sie reicht das jetzt an der Stelle. Und dann ging bei uns ein offizieller Suchprozess los, auch mit einer gewählten Suchkommission im Kreisverband in Karlsruhe und da wurde ich dann von vielen Seiten angesprochen. Und für mich war das dann gar nicht so lange zu überlegen. Für mich war relativ schnell klar, natürlich möchte ich das machen, gerade weil auch eines meiner großen Themen der Klimaschutz ist. Und mit Klimaschutz muss ich in 20 Jahren auch nicht mehr im Parlament anfangen zu arbeiten, weil dann ja hoffentlich alle Weichen gestellt sind oder beziehungsweise wir schon an der Klimaneutralität angekommen sind.
0: Ja, genau dafür spannend, sind spannend, sind spannend. Jetzt sind wir ja auch da, um hier diesen Podcast zu machen und um, um möglichst weit dahin zu kommen. Aber ich finde es ja schon krass, also dass du das alles irgendwie unter einen Hut kriegst, also sogar noch in Karlsruhe Sachen machen, in Berlin Sachen machen, dann noch promovieren. Aber ja, Julis jetzt angekündigt, es gibt wie immer ein paar Entweder-oder-Fragen für dich, und da darfst du gerne auch noch mal kurz ausführen, warum du dich für was entscheidest. Und wir fangen ganz easy an mit stilles Wasser oder Sprudelwasser.
1: Stilles Wasser. Was? Natürlich. Normalerweise trinkt man in
0: Deutschland Sprudelwasser und im Ausland stilles Wasser. Habe
1: ich noch nie verstanden. Ich muss sagen, ich trinke gerne und ich trinke viel und äh, Sprudelwasser, das schafft man einfach nicht.
2: Ich glaube, das müssen wir diesen Einsatz, den du jetzt gerade gesagt hast, liebe Zoe, den müssen wir ausschneiden und irgendwo auf Social Media teilen. Ich trinke gerne und ich trinke viel. Wunderbar, schön aus dem Kontext raus. Ich trinke
1: keinen Alkohol, deswegen kann es hier gar nicht missinterpretiert werden.
0: Alles klar. Okay, dann die zweite Frage. Karlsruhe oder Berlin?
1: In Karlsruhe, eindeutig.
0: Okay. Muss man, muss also mal ganz
2: ganz strategisch, muss man sowas sagen, wenn man aus einem, also also was heißt, was heißt dumm und was heißt ganz strategisch und sowas, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die anderen mehreren hundert Abgeordneten fragen, ist das meistens die Antwort, die, du, die man bekommen würde? Also wenn du mal so bei KollegInnen dich überlegen würdest?
1: Ich glaube schon, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das strategisch ist. Also ich kann es wirklich sehr eindeutig sagen, jetzt auch nach der Zeit in Berlin, das fängt bei mir schon an, wenn ich vom Bahnhof zurückkomme und dann aus dem Zug steige, denke ich mir jedes Mal in Karlsruhe, ach wie toll, wieder hier zu sein. Und in Berlin hat man, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl, wenn man da aus, aus dem Zug aussteigt. Also ich, ich komme einfach aus Karlsruhe, ich bin hier verwurzelt, ich muss sagen... Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, jetzt auch dauerhaft irgendwie in Berlin zu wohnen. Es hat so viele Gründe, ähm, fängt an vom <lacht> wirklich ganz furchtbaren Radverkehr vor Ort. Und ich fahre wirklich sehr, sehr gerne Fahrrad bis hin auch zum Klima oder auch ähm, was was die Tageszeiten anbelangt. In Berlin war schon vor zwei Stunden dunkel und hier ja, ist es immer noch so halbwegs hell. Es sind schon wirklich andere Lebensverhältnisse und ich muss sagen, ich mag einfach die Region sehr, sehr viel lieber.
0: Okay, als dritte Frage. Jetzt, du bist ja fast fertig mit deiner Promotion, aber lieber an der Promotion oder an politischen Themen arbeiten?
1: Ja, ich arbeite lieber an politischen Themen, <lacht> <lacht> zumindest aktuell. Ja, ich weiß gar nicht, ob man die Frage so eindeutig beantworten kann. Hat ja alles so seine Vor- und Nachteile und am Ende brauchen wir natürlich beides. Wir brauchen einmal die Menschen, die politische Entscheidungen vorbereiten und die auch wissenschaftlich fundiert sagen, was können wir, wie können wir das und dann am Ende die Menschen, die es natürlich auch umsetzen und die, die politischen Prozesse dafür in Gang bringen.
0: Und als letzte Frage noch, lieber eine Rede im Bundestag halten oder in einem Fachausschuss diskutieren.
1: Ja, eindeutig eine Rede im Bundestag. Die Fachausschüsse sind ja leider noch nicht öffentlich, zumindest fast alle. Das wollen wir jetzt auch ändern, aber da diskutiert man meistens mit sich selber, weil ja es einfach ein geschlossenes Gremium ist, wo nichts nach draußen dringt, außer über irgendwelche Protokolle.
0: Und genau über die Sachen werden wir jetzt auch gleich noch ein bisschen näher reden, auch nochmal erklären, was sind denn eigentlich diese ganzen Fachausschüsse, Fach wie läuft das da alles ab? Aber Julius, magst du anfangen?
2: Genau so lass wir anfangen mit, was eigentlich so die grundsätzlichen Aufgaben sind ähm, einer Abgeordneten eines Abgeordneten Und ich finde es super spannend zu wissen, wenn wir diese Aufgaben haben, wie eigentlich dann die Zuteilung stattfindet. Also weil es wird ja immer gewählt und dann ein paar Monate, dann es Koalitionsverhandlungen, dann wird irgendwie zusammen, dann weiß man ungefähr, wer reinkommt und dann weiß man auch, wo es irgendwie Fokusarbeit gibt oder wo sich Leute gerne womit Leute sich gerne auseinandersetzen würden. Magst du uns mal diesen Prozess beschreiben und was sind eigentlich dann die Hauptauf Hauptaufgaben von Abgeordneten, wenn dann dieser Prozess endlich abgeschlossen ist und es an, an die Arbeit dann tatsächlich geht?
1: Also der Prozess, wie man in einen Ausschuss kommt und wie einem ein Thema zugeteilt wird, das ist jetzt so die Kernfrage. Also diese Frage kann ich ganz grundsätzlich natürlich nur aus Perspektive einer Grünen in einer grünen Fraktion beantworten, weil ich das in den anderen Parteien nicht mitbekommen habe beziehungsweise die Prozesse nur vom Hörensagen kann. Äh, und ja, es läuft in jeder Partei sehr anders. Bei uns Grünen war das tatsächlich so, Unsere damalige parlamentarische Geschäftsführung, Britta Hasselmann, mittlerweile unsere Fraktionsvorsitzende, ist wirklich auf jede einzelne Person von uns 118 Abgeordneten zugekommen und ist mit uns unsere Priorisierung durchgegangen. Wir durften am Anfang einen Zettel ausfüllen mit drei Priorisierungen, was sind die Ausschüsse und Fachthemen, die wir behandeln wollen. Und ja, dann gab es wirklich einen Prozess, wo mit jeder einzelnen Person besprochen wurde, anhand der Anzahl der Plätze, die wir hatten, wer könnte in so einen Ausschuss mit reinkommen. Und wenn ein Ausschuss äh, ja einfach sehr viel nachgefragt ist, wo gibt es dann auch noch Möglichkeiten, sich anders einzubringen, um immer noch äh, ja, erfüllt arbeiten zu können. Und bei uns ist es tatsächlich so gewesen, wir haben am Anfang, äh, ja, wir hatten am Anfang in der Periode keine Situation, wo wir dann am Ende wirklich. Kampfabstimmung machen müssten, wer kommt in welchen Ausschuss, wer ist für welches Thema zuständig, sondern es hat sich wirklich nach den Gesprächen alles gefügt gehabt. Und am Ende war dann jeder irgendwie auch glücklich und äh, zufrieden mit den ja, Ausschüssen und Themen, die er oder sie hatte.
0: Okay, Ich, ich finde es ganz spannend, weil es sind doch bestimmt auch Ausschüsse dabei, die jetzt per, also für die Person an sich weniger spannend sind. Also Kannst du da nochmal was drüber sagen? Wie, was genau sind denn eigentlich die Ausschüsse und wer entscheidet denn, welche Ausschüsse es da eigentlich gibt?
1: Also die Ausschüsse, die sind erstmal auch so vorgegeben, beziehungsweise in der Geschäftsordnung vom Bundestag findet man, welche Ausschüsse gibt es denn eigentlich und natürlich hat man jederzeit die Möglichkeit, mit einem Regierungswechsel auch neue Ausschüsse ins Leben zu rufen, alte Ausschüsse umzustrukturieren, das ist jederzeit möglich, aber die Grundstruktur bleibt doch im Wesentlichen dieselben. Also wir wissen zum Beispiel, es wird einen Ausschuss geben, der befasst sich mit Themen Umwelt, es gibt einen Ausschuss, der befasst sich mit Themen rund um Verkehr, es gibt einen Ausschuss, der wird irgendwie was im Bereich der Sozialpolitik, Politik machen und am Ende muss jedes Thema irgendwie einem Ausschuss zugeordnet sein. Es kann immer mal wieder auch bei einzelnen Themen komplexen vorkommen, dass man sagt, okay, die rutschen jetzt vom einen Ausschuss in den anderen. Beispielsweise Verbraucherschutz war auch schon mal mit Landwirtschaft vereint. Dann ging es mal in Inneres mit rein ähm, und so weiter und so fort. Also einzelne Themenblöcke können da durchaus mal hin und her rutschen. Ähm, oder beispielsweise auch äh, jetzt der Bereich äh, Klimaschutz, der ja mit Klima und Energie nochmal in den eigenen Ausschuss gerutscht ist, weil das Thema einfach viel präsenter und wichtiger geworden ist. Das hängt dann auch häufig mit den Ministeriumszuschnitten ab. Also die Ausschüsse, die orientieren sich im Wesentlichen auch an den Ministeriumszuschnitten.
2: Und wie viele Leute sind in so einem Ausschuss dann drin? Und wie viele von einer Partei? Weil ich habe gerade mal gegoogelt und was ich gerade sehe, ist, dass in, dieser, in der aktuellen ähm, Periode gibt es 23 Ausschüsse. Du hast gerade gesagt, es gibt mehr als 100 Abgeordnete, jetzt bei den Grünen zum Beispiel. Das würde ja bedeuten, dass in jedem Ausschuss, also Ausschuss so ungefähr irgendwas zwischen drei und fünf äh, Personen sitzen würden, ist die Zahl immer gleich. Und ähm, genau, wie, ja, ich bin immer super gut, 33 Fragen auf einmal zu stellen. Erstmal darauf. <lacht>
1: Ja, ganz, ganz grundsätzlich. Der Bundestag macht seine Regeln selber. Das heißt, jeder jeder Bundestag, jeder neu gewählte Bundestag kann auch entscheiden, wie setzen sich Ausschüsse zusammen, wie groß sind die. Häufig ist es so, dass ein Ausschuss oder die Ausschussgröße sich daran orientiert, wie viele Themen da am Ende auch reinkommen und wie viel bearbeitet werden muss. Es ist ja alles arbeitsteilig. Ich mache es jetzt einfach mal am Beispiel meines Ausschusses mit meinem festen Sitzplatz fest, nämlich dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Wir haben da eine Größe, wo wir von grüner Seite sechs Abgeordnete stellen. Das heißt, wir teilen sozusagen alle Themen, die im Ausschuss anfallen, durch sechs. Also andere Parteien haben dann natürlich je nach Größe der Fraktion nochmal eine andere Anzahl von Sitzen, aber man kann auch sagen, wenn jetzt bei Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft doppelt so viele Vorlagen vorgewählt, äh, vorgelegt werden würden, dann reichen uns wahrscheinlich sechs Abgeordnete nicht mehr, um alles im Detail auch durchzuarbeiten, dann macht es vielleicht auch Sinn, einfach die Ausschussgröße zu erweitern, beziehungsweise gibt es einige Ausschüsse, da sind einfach nicht so viele Themen auf der Tagesordnung, der geht dann auch mal relativ schnell, da braucht man dann auch nicht äh, 50 Abgeordnete, die da drinnen sitzen und sich mit den Themen beschäftigen. Also die Ausschussgröße ist häufig daran orientiert, wie viele Themen auch wirklich anfallen.
2: Und sind die dann immer paritätisch besetzt? Also wenn wir wissen jetzt, Grüne haben X, CDU, CSU haben X in, in der Gesamtverteilung des Bundestags. Ist das immer dann auch gespiegelt in jedem eigenen einzelnen Ausschuss?
1: Ja, also die Ausschüsse sind letztlich ein kleines Spiegelbild des Gesamtparlaments. Also man ist paritätisch nach Fraktionsgröße auch im Ausschuss vertreten.
0: Okay, ja, finde ich spannend, weil das habe ich nämlich schon gefragt, also warum oder wie es dann dazu kommt, dass einzelne Personen in den jeweiligen Ausschüssen dann, dann drin sind. Ich hatte aber gesehen, wir reden gleich nochmal ein bisschen genauer drüber, auch über, über de, den Ausschuss, aber ich hatte auch gesehen, dass gibt es ja auch noch Vorsitzende von den einzelnen Ausschüssen. Wie wird das denn bestimmt, wer den Vorsitz macht? Weil ich habe auch gesehen, dass es nicht nur jetzt Grüne, FDP oder SDP, äh, SPD sind, sondern auch alle möglichen. Also wie kommt das I'll dazu? War auch <lacht> viel,
1: viel, viel in den
0: Medien, dass da, naja.
1: <lacht> so also die Ausschussvorsitzenden ähm, und die stellvertretenden Ausschussvorsitzenden, die werden nach Proporz bestimmt. Das heißt, ähm, es gibt ein Vorschlagsrecht für Ausschussvorsitzende je nach Fraktionsgröße. Und dann kann eben jede Partei, je nachdem wie groß die Fraktion ist, ähm, auch ja, ein Recht sozusagen erheben auf die diversen Ausschussvorsitzenden und dann Personen vorschlagen. Und die Personen, die dann eben mit eingebracht werden, müssen am Ende noch vom Bundestag gewählt werden. Beispielsweise ähm, die Kandidatinnen, die von Seiten der AfD bislang vorgeschlagen wurden, die haben es nicht geschafft, eine Mehrheit im Bundestag zu erreichen. Dementsprechend gibt es keine Ausschussvorsitzenden, die von Seiten der AfD-Fraktion gestellt werden. Ansonsten sind alle Vorsitzenden so paritätisch besetzt, wie, also, oder so nach Proporz besetzt, wie es am Ende auch äh, die Parteien im Parlament vertreten sind.
2: Ja, wenn wir jetzt diese, ähm, diese Vorsitzenden haben, dann haben wir noch diese Unterscheidung zwischen ordentliches Mitglied und stellvertretendes Mitglied. Und du hast eben auch, glaube ich, in einem der Ausschüsse gesagt, okay, es gibt sechs Mitglieder von Grünen. Ähm, ich glaube, das war bei Ernährung und, und Landwirtschaft, hast du gesagt. Wann kommen denn diese stellvertretenden Mitglieder ähm, zum, wann müssen die irgendwas tun oder wie viel Prozent, wie viel, wie, viel, wie viel müssen die denn eigentlich tun, müssen die gar nichts tun, solange die sechs zum Beispiel jetzt bei Ernährung und Landwirtschaft äh, alle gesund sind und alle gut arbeiten, müssen dann die stellvertretenden nie was tun oder kommen die immer mal wieder zum Beispiel Meetings, um einfach zu wissen, was geht und was passiert.
1: Ja, auch das ist natürlich von Partei zu Partei unterschiedlich. Was heißt es eigentlich, Stellvertretenden im Ausschuss zu sein? In der Regel ist es immer so, man kann aus einem Amt oder auch einer Position so viel machen, wie man machen möchte und auch so viel, wie einem die Partei am Ende auch erlaubt oder was sinnvoll ist. Ähm, für die Regierungsparteien ist es in der Regel so, wir haben ja auch einige, ähm, Mitglieder des Bundestages, die beispielsweise Minister oder Ministerinnen sind oder parlamentarische Staatssekretäre. Das heißt, ein Grundstock fällt uns ja so gesehen schon mal raus von Menschen, die potenziell ordentliches Mitglied in einem Ausschuss sein können. Das heißt, viele Menschen sind auch ähm, mit zwei Vollsitzen in Ausschüssen vertreten oder zum Teil auch in drei Ausschüssen mit Vollsitzen vertreten. Das Problem dahinter ist aber, dass ganz viele Ausschüsse wirklich auch zeitgleich tagen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Kommunen ordentliches Mitglied wäre und auch gleichzeitig noch im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dann hätte ich gar nicht die Chance, immer in beiden Ausschüssen Mitglied zu sein oder gleichzeitig anwesend zu sein, weil die einfach parallel tagen. Was aber durchaus ähm, Möglich ist, ist natürlich an den Vorbereitungstreffen für die Ausschüsse teilnehmen, eigene Themen einzuspeisen und dann auch punktuell, wenn man weiß, ein Thema, was für mich relevant ist, steht auf der Tagesordnung, dann gehe ich mal als Stellvertretung mit in einen Ausschuss rein. Aber ja, sozusagen den tagtäglichen Prozess bekomme ich in der Regel vor allen Dingen von den Ausschüssen mit, wo ich auch ordentliches Mitglied bin und darüber hinaus ähm, ja kann ich dann punktuell immer auch mitarbeiten, aber muss sozusagen nicht die volle Ladung des Ausschusses mit aufnehmen.
0: Können. Und wie kam es bei dir zu Ernährung und Landwirtschaft? Also, und nicht bei Bauen und Wohnen, was ja jetzt so an deinem, deinem Hintergrund wahrscheinlich näher wäre.
2: Ja, oder Klimaschutz und Energie, ne? Ja. Also, das hättest du ja auch ein ordentliches Mitglied werden können.
1: Ja, ich bin ein ordentliches Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und stellvertretendes Mitglied zum einen im Ausschuss für Energie und Klima und dann noch im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Kommunen. Und für mich war es tatsächlich so, das war meine oberste Priorität. Wenn ich im Bundestag komme, möchte ich in den Bereich Ernährung und Landwirtschaft gehen. Für mich war aber auf der anderen Seite auch immer klar, ich würde gerne punktuell noch im Bereich der Energiewende mitarbeiten und im Klimaschutz mitarbeiten, gerade noch so, was die Bereiche Wohnen anbelangt oder was die Bereiche auch Wärmeenergie anbelangt, das tue ich jetzt auch. Allerdings muss man dazu sagen, also für mich war einfach Ernährung und Landwirtschaft immer ein ja, absoluter Traumbereich, weil ich auch für den Tierschutz sozusagen in die Partei eingetreten bin. Und gerade, was wir jetzt auch sehen, was in den vergangenen Jahren im Bereich des Tierschutzes passiert ist, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und ich glaube auch, dass die Relevanz des Klimaschutzes im Bereich der Landwirtschaft noch nicht so angekommen ist. Und ich muss auch sagen, das letzte Jahr jetzt im Bundestag hat mich in meiner also in meiner Entscheidung sehr bestätigt. Wenn man sich mal anguckt, wie ist der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft strukturiert, dann sieht man doch eindeutig, dass gerade sehr, sehr viele Menschen aus dem ländlichen Raum mit einem landwirtschaftlichen Hintergrund in diesem Ausschuss sitzen, was natürlich super ist. Aber man merkt auch, dass die Perspektive eben primär ist, wie können wir landwirtschaftliche Betriebe unterstützen, wie können wir landwirtschaftliche Betriebe retten. Bei jedem Thema wird als erstes gefragt, was heißt es denn für die Landwirtinnen und Landwirte. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden, das ist eine extrem wichtige Perspektive, die natürlich unbedingt mitbehandelt werden muss. Aber dahinter wird natürlich auch vergessen, dass natürlich auch Menschen, die aus der Stadt kommen, ein berechtigtes Interesse daran haben, wie man sich ernährt und auch eine Vorstellung davon haben, wie stellen wir uns Landwirtschaft eigentlich vor. Und ich glaube auch an vielen Stellen wird man natürlich, wenn man in einem Tierbetrieb groß geworden ist oder Landwirtschaft eben kennt, wie sie ist, auch irgendwann Betriebsplan. Das heißt, die Perspektive von außen ist so in solchen Gremien, denke ich, auch sehr viel wert. Und das ist sozusagen mein Ansatz in diesem Ausschuss und ich bin da wirklich sehr froh, die Perspektive auch einbringen zu können, die ich habe und eben nicht mit der Perspektive, dass ich Landwirtin bin. Jetzt
0: nehmen wir uns doch jetzt mal aber so ein bisschen mit, so in so einen quasi-Fachausschuss, jetzt, gerne auch an einem Beispiel, aber muss es auch nicht unbedingt Landwirtschaft äh, und Ernährung sein, aber wie, wie, funktioniert das? Also was, was genau passiert da? Wer kommt da mit Ideen? Wie wird das diskutiert? Und was passiert dann danach mit den Ideen? Also.
2: Und was kommt, wer entscheidet, was
0: auf die Tagesordnung? Genau. Also was, was passiert denn da? <lacht>
1: Ja, also ganz generell hat natürlich jedes Mitglied im Bundestag oder jedes Mitglied im Ausschuss auch die Möglichkeit, Sachen auf die Tagesordnung zu setzen. Das wird dann über die Fraktionen am Ende mitverhandelt. was kommt denn eigentlich auf die Tagesordnung. In der Regel ist es aber natürlich so, die Tagesordnung wird primär daran festgemacht, welche Vorhaben denn gerade im Ministerium laufen. Das heißt, das Ministerium hat natürlich auch einen Zeitplan, einen internen Zeitplan, der sich am Koalitionsvertrag orientiert. Der Koalitionsvertrag ist das Instrument, was sozusagen alle thematischen Rahmenbedingungen irgendwie auch setzt. Und je nachdem, was gerade im Ministerium anfällt, wird auch die Tagesordnung gestaltet, damit die Mitglieder des Bundestags auch mitkriegen, was sind eigentlich die aktuellen Dinge, was sind die aktuellen thematischen Schwerpunkte, was kommt bald an Gesetzesvorhaben auf uns zu, an Verordnungen, damit man darüber diskutieren kann. Darüber hinaus gibt es dann natürlich auch regelmäßige Berichte von allen Themen, die uns dann auch auf bundespolitischer Ebene betreffen. Beispielsweise, wenn der Europarat tagt, es eine wichtige Konferenz auf globaler Ebene gab, wo man dann nochmal über die Themen des Ausschusses gesprochen hat, was dann auch Implikationen für uns in der Bundespolitik hat. Und so setzt sich am Ende die Tagesordnung zusammen.
0: Ich finde das ganz spannend, was du gerade angesprochen hast mit dem Europa, weil ich hatte noch in Vorbereitung mir die, die Tagesordnung, kann man ja online irgendwie einsehen, das war mir auch nicht ganz bewusst, aber genau kann man tatsächlich, wenn es einen interessiert, kann man das sich anschauen. Und bei dem ähm, Ausschuss für Energie und Klimaschutz war es so, dass also mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar zwei Drittel von den Tagesordnungen immer irgendwelche europäischen Themen waren. Also wo immer EU oder Kommission oder Rat dabei stand, ist das generell so, dass extrem viele europäische Themen behandelt werden oder ist das jetzt einfach nur in dem speziellen Thema so?
1: Also wir sind natürlich sehr stark geprägt von der EU und wir sind natürlich auch sehr stark geprägt von den Ländern. Plötzlich sind wir in einem föderalen System mit eingebettet und darum müssen wir auch immer gucken, was passiert denn eigentlich auf den Ebenen über oder unter uns. Wir können ja Politik nicht im luftleeren Raum machen und das ist auch häufig das, was, glaube ich, viele Menschen äh, nicht unbedingt direkt verstehen, wenn sie nicht im politischen Alltag so eingebettet sind. Da heißt es dann, ah ja, ihr müsst ja einfach mal von politischer Seite irgendwie was verbieten, regulieren oder sonst wie. Das funktioniert nicht immer, nämlich dann, wenn es uns rechtlich eigentlich gar nicht zusteht, sondern beispielsweise die EU eigentlich die entsprechende ähm, Kompetenz hat, was zu regeln oder die Länder oder auch die Kommunen. Also man kann nicht einfach, weil es einem gerade gefällt, auf Bundesebene alles regeln.
2: Wie jetzt nicht? Also <lacht> Leider nicht. Die haben ja gar keine Macht da im Bundestag, furchtbar. Wir sind immer ja, so noch 28. Ja. Sag, mal, sag mal so, jetzt ist es ja so, dass klar, der Wähler oder die Wählerin ist irgendwie eine oder die wichtigste Gruppe, in deren Auftrag politische Entscheidungen getroffen werden und dann eben auf multiplen Ebenen. Es ist aber so, dass es eben eine, eine große Anzahl an, an, ja, an Gruppen gibt, die eben auch gerne diesen Prozess irgendwie beeinflussen wollen würden. Ähm, und klar, dieses böse Wort Lobby fällt dann da immer. Dann muss man ja, glaube ich, gar nicht das Wort Lobby nutzen, sondern kann es eben auch sagen Interessengruppen. Und diese Interessengruppen sind eben auch sehr weit gefächert. Ähm, da gibt es eben, ja, eben alles irgendwie in Berlin. Und wenn man sich da in Berlin im Regierungsbezirk ein bisschen um, äh, umschaut, dann gibt es da eben ganz viele Häuser die, oder Gebäude, in denen diese Gruppen dann drin sind. Wie macht sich das denn so wie, wie bemerkst du sowas? Also du bist ja irgendwie, hast ja angefangen und dann bist du ja wahrscheinlich zum ersten Mal mit irgendwelchen Interessengruppen irgendwie in Interaktion gekommen. Wie kommen die auf euch zu oder wie versuchen die irgendwie diesen Prozess ein bisschen zu, zu beeinflussen?
1: Tatsächlich ist es nicht so. Auch auf Gemeinderatsebene gibt es natürlich viel Lobbyismus auf jeder politischen Ebene. Und ich glaube auch insgesamt, dass Lobbyismus häufig ein bisschen zu negativ besetzt ist im allgemeinen Sprachgebrauch. Lobbyismus findet ja beispielsweise schon dann statt, wenn ich mich äh, mit der Amnesty International Ortsgruppe Karlsruhe treffe und die mir erklären, was sie gerade besonders wichtig finden. Das ist ja auch schon Lob Lobbyismus, also eine Interessensgruppe, die auf mich mit einem konkreten politischen Anliegen oder einer konkreten politischen Gesinnung zukommt. Und ganz generell muss man natürlich sagen, Lobbyismus ist unglaublich wichtig, damit unsere Demokratie funktioniert. Wir können ja nicht einfach irgendwelche Gesetze oder Verordnungen machen und noch niemals mit den Leuten gesprochen haben, die es eigentlich am Ende betrifft. Also wir können ja nicht äh, sagen, okay, wir bringen jetzt ein neues Gesetz auf den Weg, beispielsweise im Energiebereich, was ja, Bäckereibetriebe mit einer neuen Energieauflage belastet. Wir haben noch niemals mit irgendeiner Bäckerei oder Bäckereivertretung gesprochen, bringen das einfach mal auf den Weg. Da ist ja von vornherein schon klar, dass das komplett scheitern wird und das wollen wir natürlich auch nicht, sondern wir müssen davor Gespräche führen, wir müssen auch Anhörungsverfahren haben, wir müssen Rückmeldeprozesse haben, wo auch Interessensverbände noch mal sich einbringen können, um uns frühzeitig vorzuwahren, hey, aber das funktioniert ja so gar nicht. Ähm, am Ende führt das zum Beispiel dazu, dass dann die Bäckereibetriebe bei uns alle Pleite machen. Das ist natürlich auch nicht unser Sinn. Also denkt doch nochmal nach, ob ihr den einen oder anderen Punkt nochmal abändern wollt, weil ihr euch vielleicht über die Konsequenzen gar nicht bewusst seid. Ich glaube, Lobbyismus wird immer dann problematisch, ähm, wenn man die Rahmenbedingungen des Lobbyismus nicht mehr so ganz im Hinterkopf hat. Das heißt beispielsweise, es gibt natürlich lobbyismus Vertreter oder auch Interessensvertretungen, die haben deutlich mehr finanzielles Budget als andere. Ähm, beispielsweise im Ernährungs- und Landwirtschaftsbereich ist natürlich ganz klar, es gibt Gruppen, die haben einfach ein großes finanzielles Budget. Die schreiben uns auch wirklich ganz, ganz häufig E-Mails, laden uns zu tollen Veranstaltungen ein. Von denen hat man sozusagen jede Woche was Neues im Postfach. Ähm, natürlich hier an, an vorderster Front genannt. Ähm, also
2: Der Bauernverband wahrscheinlich, oder?
1: Bauernverband natürlich zum einen oder auch... Ähm, also Interessensvertretung von, ähm, ja, von Tierhaltung oder auch ähm, aus dem Einzelhandel oder größere ähm, ja, Fast-Food-Ketten. Ähm, also gibt es ja alles Mögliche, was irgendwie dann ähm, ein Interesse daran hat, auch Ideen oder konkrete Forderungen zu platzieren. Auf der anderen Seite gibt es dann auch einfach Verbände bzw. Interessensgruppen, die haben deutlich weniger Budget, beispielsweise NGOs, kleinere ja, ehrenamtliche Verbände, die sich super gut in Fachthemen eingearbeitet haben, aber die gar nicht das finanzielle Budget haben, um uns da alle Woche mal irgendwie ein neues Event zu präsentieren oder tolle E-Mails zu schreiben mit äh, 20 Seiten Anhang, wie so irgendwas funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir dann politisch auch immer eine gewisse Sensibilität dafür haben. Wo sitzt eigentlich die Finanzkraft und wo sitzt sie nicht? Also Themen auch einordnen, einzuordnen nach ihrer Relevanz, nicht davon abhängig zu machen, wie viele E-Mails jetzt bei uns am Ende im Postfach auftauchen. Mein, übrigens mein persönlicher Ansatz, wie ich das gelöst habe, ich habe für mich ein persönliches Lobbyisten-Register erstellt. Also auf meiner Homepage werden einfach alle Termine veröffentlicht, die ich irgendwie mit Lobbyismusvertretungen habe. Und dann kann ich auch für mich selber ganz gut kontrollieren, wie häufig habe ich mich denn mit wem getroffen. Und dann sehe ich beispielsweise auch, ach, ich habe mich vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu wenig ähm, mit der einen oder anderen Seite getroffen. Beispielsweise auch in den letzten drei Wochen hatte ich vielleicht keine Termine mehr mit äh, Tierschutzvertretungen im Bereich äh, Fischerei. Vielleicht mache ich mal wieder mit den Terminen, ganz platt gesagt. Und ich glaube, so funktioniert das am Ende auch am besten.
2: Ja, voll cool, dass du da so eine Transparenz reinbringst. Also, weil dann kann, kann, kann man ja auch in Anführungszeichen nicht angegriffen werden. ne? Also, weil du dann eben ganz klar hast, okay, ich treffe mich eigentlich mit allen. Und wenn, wenn ihr das Gefühl habt, ich würde mich nicht genug mit euch treffen, dann gucke mal auf, auf die Liste. Und dann ja, wenn das dann passt, dann, das ist ja wieder, dann, dann macht das ja tatsächlich auch Sinn. Sag mal, wie hast du das gelöst zu entscheiden, was dir wichtig ist und was dir nicht wichtig ist oder was dir nicht wichtig genug ist? Weil ich könnte mir vorstellen, Klar, bei diesen ganzen Interessenvertretungen hast du gesagt, du hast irgendwie kriegst viele Einladungen, ihr kriegt ja alle viele Einladungen, aber dann gibt es ja die, die Arbeit in den Ausschüssen, dann gibt es die Arbeiten zu Hause, also in Karlsruhe in der Kommune. Und ich könnte mir vorstellen, du könntest dich wahrscheinlich zehn teilen und diese zehn Teile von deiner selbst hätten immer noch genug zu tun. Deswegen, natürlich. wie priorisierst du deine Arbeit?
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch irgendwie schwierig zu sagen, wie priorisiert man? Und ich glaube, Prioritäten ändern sich auch immer je nach thematischer Lage oder nach dem, was gerade so in der Welt passiert, was ansteht. Für mich ist natürlich ganz klar, ich bin Fachpolitikerin und wenn fachpolitisch was ansteht, was meine Bereiche betrifft, dann ist es natürlich auch oberste Priorität, dass ich mich da anständig einarbeite und dann auch anständig Rückmeldung geben kann und mich in den Prozess auch so einbringe, wie das meine eigene Anforderung ist. Auf der anderen Seite, ich bin auch Wahlkreisabgeordnete, ich bin direkt gewählte Bundestagabgeordnete für Karlsruhe, also ich vertrete auch die Stadt mit allen ihren Interessen und ich bin auch immer ansprechbar für alle, die irgendwie aus Karlsruhe kommen und die was von mir möchten. Ähm, zum Glück bin ich ja nicht alleine, das heißt, ich könnte mich zehn teilen, aber das Schöne ist, ich kann mich ja tatsächlich auch dadurch teilen, dass ich tolle Mitarbeiterinnen in meinem Team habe, die beispielsweise auch als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen fachpolitisch ansprechbar sind oder dann auch in Karlsruhe über mein Wahlkreisbüro alle Themen dann aus der Region aufnehmen. Und dann besprechen wir häufig auch im Team zusammen, was hat jetzt die oberste Priorität, wo muss ich wann sein und so wird dann ausgemacht, ja, wie mein Terminplan aussieht.
0: Ich wollte es gerade auch nochmal ansprechen mit quasi, du hast ja diesen zu wissenschaftlichen Stab noch um dich rum oder Leute, die sich dann auch tatsächlich thematisch, fachlich mit den ganzen Sachen da auch ein bisschen auskennen, weil es ist ja auch ganz spannend jetzt in Bezug auf eben Lobbyismus zu sagen, also ist das auch manchmal so, dass dann quasi irgendwelche Annahmen oder eben Behauptungen, die dann zugeschickt werden, dass ihr das nachträglich nochmal prüft oder also wie, wie geht man denn da vor, was passiert denn da?
1: Auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, wir haben insgesamt ein sehr, sehr breites Netzwerk. Also insgesamt ist es ja schon so, wenn man lange in einem Bereich tätig ist, dann kennt man schon die üblichen Verdächtigen, die auch Fachwissen angesammelt haben im einen oder anderen Bereich. Das können beispielsweise Professorinnen sein, das können beispielsweise auch Menschen sein, die schon länger in NGOs aktiv sind oder in bestimmten Verbänden einfach ganz großes Fachwissen haben. Und meine wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen haben sozusagen unsere allerwichtigsten Personen immer auch auf Kurzwahl und können dann auch schnell mal prüfen, äh, was ist denn die Einschätzung auch von äh, Menschen mit einem gewissen Renommee in einem bestimmten Bereich oder auch mit, einem, mit einer Fachkenntnis, die jetzt einfach ganz notwendig ist. Und ja. ganz viele Themen oder eigentlich alle Themen werden dann auch wissenschaftlich immer noch mit begleitet und auch vorbereitet und dann bin ich auch im engen Austausch mit, mit allen, die irgendwie was zu sagen haben.
0: Finde, finde ich ganz spannend, weil ich weiß, also jetzt auch bei, bei uns im Prinzip am Institut, so die die noch so ein, zwei Gehaltsklassen quasi über mir stehen, dass die auch ab und zu aber eher so von europäischer Ebene im Prinzip angefragt werden, ad hoc. Äh, jetzt so aus dem aus Bundestag oder so ist mir das gar nicht bewusst gewesen, aber es ist natürlich spannend, also dass man da auch nochmal da kurz, äh, ja, also auf, an kurze Leitung im Prinzip Rückmeldung sich nochmal einholt zu, zu einzelnen Themen.
1: Ja, auf jeden Fall. So passiert das.
0: Wir sind vorhin noch ein bisschen stehen geblieben bei diesen bei diesen Ausschüssen mit der Tagesordnung und dann kommen da unterschiedliche Punkte auf die Tagesordnung. Aber kannst du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen eben auf diesen weiteren Prozess? Also was passiert denn oder was muss denn passieren, um solche Gesetze auf den Weg zu bringen? Also wie sind da die einzelnen Schritte?
1: Ja, jetzt geht's sozusagen nochmal in äh, Gemeinschaftskunde Grundwissen zurück. Also oder Gemeinschaftskunde hieß es zumindest in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, wie ist es denn Gemeinschaftskunde bei euch.
0: Auch Gemeinschaft. Wir sind auch bei. Ich war ja auch Baden-Württemberg, aber Julius war natürlich ja. Hamburg, deswegen. Selbst in Hamburg heißt okay. es Gemeinschaftskunde.
2: Ja, gut. Ich hab also, da sogar LK drin gehabt, ja genau. <lacht>
1: Dann halt gemeinschaftskunde oder Politik oder wie auch immer die Fächer so benannt waren. WIPO
0: heißt das, glaube ich, auch immer. Ja, Wirtschaft und Politik. Das heißt bestimmt heute auch ja. anders. Das wurde doch alles nochmal mal ja. irgendwie
2: so. Wer ja. weiß, nein, nein, wer wir weiß. Wir fühlen uns zu ja. so alt. Hi, hi, hi. Ja, anyway.
1: <lacht> Na gut, also irgendwie sowas aus dem Bereich. Ähm, da hat man ja ganz grundsätzlich mal irgendwie auch aufgezeigt bekommen, wie läuft sowas ab, anhand von einem schönen Flussdiagramm in der Regel. Also, erstmal ganz grundsätzlich, wer hat eigentlich das Recht, Gesetzesinitiativen einzubringen? Das sind verschiedene Ebenen. Also, hervorzustellen ist natürlich zum einen mal die Regierung. Die Regierung macht in der Regel die allermeisten Gesetzesentwürfe oder die meisten Gesetzesinitiativen orientiert am Koalitionsvertrag, der die Basis ist für alles, was auf den Weg kommen kann. Dann kann natürlich auch ein Gesetzesvorhaben oder ein Gesetzesentwurf aus der Mitte des Bundestags kommen. Das passiert in der Regel dann, wenn man ja von Seiten der Regierung nicht die Möglichkeit hat, sich zu einigen. Nicht nicht mal unbedingt, weil man jetzt furchtbar zerstritten ist, sondern beispielsweise auch bei Themen, die einfach moralisch von einzelnen Individuen unterschiedlich bewertet werden. Aktuelles Thema haben wir hier ähm, beispielsweise die Suizidhilfe. Also da ist es in der Regel auch nicht so ganz einfach zu sagen, Partei A steht für das, Partei B steht für das, weil einfach jeder irgendwie nochmal eine eigene Geschichte, einen eigenen Bezug zu diesem Thema hat. Und dann formieren sich Parlamentariergruppen, die dann einzelne Initiativen auf den Weg bringen, die dann auch in der Regel überparteilich sind. Und nicht mal dann nur von den Regierungsparteien, sondern auch zum Teil von der Opposition dann mitgetragen werden. Und dann kann natürlich auch der Bundesrat nochmal Gesetzesinitiativen einbringen über die Länder. Also da gibt es dann verschiedene Wege. Und dann gibt es verschiedene Lesungen im Bundestag. Also wenn es dann einen Gesetzesentwurf gibt, dann wird der erstmal grob vorgestellt. Dann... Darf der Bundestag darüber beraten? Es können auch Änderungsanträge noch eingebracht werden. Und von Seiten des Bundesrats muss es bei zustimmungspflichtigen Gesetzen auch nochmal eine Zustimmung geben. Und dann gibt es sozusagen einmal die Schlussabstimmung und die Sache ist verabschiedet. Wenn bei zustimmungspflichtigen Gesetzen der Bundesrat sich nicht mit dem Bundestag einigen kann, dann gibt es nochmal einen Vermittlungsausschuss. Das haben wir jetzt beispielsweise beim Bürgergeld gesehen. Da hat der Bundestag ähm, einen Entwurf abgestimmt. Der Bundesrat hat aber gesagt, nein, so machen wir das nicht. Und dann gab es nochmal einen Vermittlungsausschuss, der am Ende einen Kompromiss hat, der dann auch auf den Weg gekommen
2: ist. Es ist jetzt so, dass du gesagt hast, die, der wird der Gesetzentwurf einmal gelesen, dann ja, erste, zweite, dritte Lesung, ich, genau, mhm. gibt es, glaube ich. Jetzt hier, gibt es hier aber davor noch so diese, dieses Wort, diese, diesen Referentenentwurf. Ja. Ähm, das ist meistens das, wenn ich es richtig verstehe, was eben in den Ministerien ausgearbeitet wird, bevor es dann tatsächlich in den Bundestag eingebracht wird. Und ich weiß, dass viele Interessengruppen ganz spitz darauf sind, immer diese Referentenentwürfe ja. zu bekommen, weil äh, wenn etwas kurz davor ist, verabschiedet zu werden, dann kann man das irgendwie nicht mehr... Ja, kann man darüber nicht mehr arbeiten, kann man nicht mehr noch Informationen zur Verfügung stellen, kann man also eigentlich, eigentlich keine Interessensarbeit mehr leisten. Wie kann das sein, dass diese, ähm, diese Referentenentwürfe immer oder oft, oftmals eben rausgehen? Ist das vielleicht sogar Teil des Prozesses? Ja, das ist gewollter Teil des Prozesses, ja. Also das möchte man, rausgehen? Des Prozesses. ja. Genau.
1: Also einen Referentenentwurf gibt es dann, wenn das Ministerium, das zuständig ist, einen Entwurf erarbeitet hat und dann wird schon mal ein Referentenentwurf veröffentlicht und dazu gibt es dann die Möglichkeit, von Verbänden Rückmeldungen zu geben über offizielle Stellungnahmen. Und dann ähm, gibt es sozusagen nochmal ja, eine zweite Runde im Ministerium und dann auch ein ein Beraten dann im Kabinett, also auch ähm, über die Ministerien hinaus und dann kommt die Sache sozusagen erst einmal fertig auch in den Bundestag mit rein und auf dieser Grundlage wird dann besprochen und abgestimmt.
0: Ja, ja. Weil, aber es gibt doch auch, also ich weiß jetzt beispielsweise, ganz konkretes Beispiel, weil es bei mir wie das Thema Wärmeplanung, dass da jetzt dieses Jahr ein Referentenentwurf für dieses Gesetz verfügbar wurde und dann quasi, dass viele auch da nochmal Kommentare dazu gemacht werden. aber es gibt doch auch viele, die nicht öffentlich sind, also wo dann eher so geheim mäßig diese Entwürfe dann, dann, um, umlauf sind, oder? Eigentlich
1: nicht. Nee, also Referentenentwürfe werden ja vom Ministerium in der Regel verschickt und die haben auch ihre Verteiler. Also man will ja dann sozusagen nicht alle zuspammen und jeden total irrelevanten Referentenentwurf über die Gesamtverteiler des Ministeriums schicken. Ich glaube, da würde man auch schnell verrückt werden. Alleine schon, wenn ich mir mal das BMWK, also das Ministerium für ähm, Klima und Wirtschaft anschaue, da sind ja jetzt irgendwie auch in den letzten Monaten 29 Gesetzesentwürfe auf den Weg gekommen. Ähm, und man will ja auch nicht alles kommentieren in der Regel. Da gibt es dann sozusagen einmal einen Verteiler für alle Menschen, die irgendwie was mit Wärmewirtschaft zu tun haben. Da gibt es vielleicht einen Verteiler für alle, die irgendwie was mit Strom zu tun haben. Ich meins Blaue gesagt, ich weiß nicht genau, wie es jetzt im BMWK aussieht mit den Verteilern, aber die sind einfach thematisch zugeordnet, dass am Ende auch diejenigen, die Referentenwürfe bekommen, ähm, die auch wirklich was damit anfangen können. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass eine Gruppe sagt, oh, der wäre jetzt für mich aber auch ganz spannend gewesen, ähm, wo das dann fürs Ministerium nicht so trivial ist zu erkennen, dass die da auch nochmal ein berechtigtes Interesse daran hätten, eine Stellungnahme abzugeben. Und so kann es dann vielleicht kommen, dass man das Gefühl hat, Oh, da geht irgendwie was rum, was ich nicht bekommen habe, aber ich hätte es doch so gerne gehabt, in der Regel ja gar nicht mal, wenn man irgendwie auch Gruppen ausschließen will, sondern einfach, weil man thematisch angelegte Verteiler hat.
0: Ich würde jetzt gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen bei diesen Entscheidungsfindungen. Und zwar, ich habe mir in, in Vorbereitung nochmal deine letzte Rede im Bundestag angehört. Und dann habe ich ganz rechts oben auf die Zeit geschaut. Und ich war erschrocken, weil das war, glaube ich, 23.30 Uhr oder so, dass die Uhrzeit. Und das ist ja auch immer wieder so ein Punkt, den man diskutiert. Wir hatten das jetzt auch ähm, in der Folge, wo wir über die, über die äh, Gaskrise gesprochen hatten mit äh, Karin Pittel, die dann auch in dem also in dem Expertenkreis von den dort war und dann die dann das ganze Wochenende getagt haben, fast ohne Pausen. Sind das denn normale Arbeitszeiten, dass man wirklich auch immer abends und nachts und so zu diesen Entscheidungen kommt und wie sinnvoll ist das denn? Also, dass man wirklich dann bis tief in die Nacht da noch arbeitet und diskutiert, weil ja, manchmal ist ja schon so, dass man dann auch sagt, naja gut, ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt machen wir es halt einfach so, obwohl es vielleicht anders besser wäre.
1: Ja, man muss dazu sagen, also das, was du jetzt gesehen hast, war das Plenum Donnerstagabend. Und Plenum haben wir in der Regel drei Tage die Woche, nämlich Mittwoch, Donnerstag und Freitag und Donnerstag ist es häufig so, dass man, wenn man die Tagesordnung durchkriegen will, alles auch bis in die Unendlichkeit ziehen kann. Also es ist durchaus möglich, dass wir Donnerstagabend auch mal bis vier oder fünf Uhr morgens tagen, damit wir halt die Tagesordnung durchbekommen. Und manchmal geht es dann auch ein bisschen schneller, wenn viele sich entscheiden, eine Rede zu Protokoll zu geben, aber wenn dann man sich nicht darauf einigen kann, viele Sachen zu Protokoll zu geben, dann wird es halt durchgezogen. Und man kann die Sinnhaftigkeit dahinter natürlich sehr ähm, ja, kritisieren oder auch anzweifeln. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es sinnvoll ist, dann Donnerstagabends um drei Uhr noch da zu sitzen und irgendwie auch die letzten Sachen durchzuquälen. Aber wenn eine Tagesordnung durchkommen muss, dann muss sie halt durchkommen. Bei diversen Sitzungen ist es immer mal wieder so, dass wir dann auch Sitzungen haben, die durchaus ja, bis auch in die Nacht gehen auch da ist die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen, aber häufig ist es ja auch so in politischen Prozessen, man muss sich einigen, sehr viele Akteure sind irgendwie beteiligt, viele Akteurinnen haben irgendwie nochmal was zu sagen und häufig gehen dann Entscheidungen auch irgendwann mal einfach ein bisschen schneller oder man ist kompromissbereiter, wenn es dann halt schon vier oder fünf Uhr Morgen ist und eigentlich alle nur noch schlafen wollen. Also, ja, ich würde mir natürlich insgesamt wünschen, dass Politik auch, äh, also, familienfreundlicher wäre, auch besser zu vereinbaren mit Privatleben, aber in der Realität sieht es leider halt auch häufig anders aus.
2: Mhm. Naja, man muss ja Gott sei Dank als politische Person auch nicht unendlich im Bundestag bleiben. Ne? Also man kann das ja auch ein paar ein paar Legislaturperioden machen sondern sich entscheiden, ist es mir wert und wenn es nicht wert ist, dann kann man auch was anderes machen. Ähm, Welt geht ja nicht unter und trotzdem, wenn man merkt, okay, das ist genau das, wofür ich brenne, dann machst du das eben und musst eben gucken, wie du alles andere eben ganz gut organisiert bekommst, obwohl das manchmal natürlich sich herausfordert anhört.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Man kann natürlich äh, da auch immer gut reden, wenn man jetzt beispielsweise wie ich keine Kinder hat oder irgendwelche anderen sozialen Verantwortungen, denen man nachgehen muss. Ich glaube, äh, gerade nochmal Menschen mit Familie, die auch darauf angewiesen sind, irgendwann ihre Kinder von der Kita abzuholen oder irgendwelche anderen ja sozialen, Aufgaben zu erfüllen, die sehen das ein bisschen anders. Und man muss ja auch dazu sagen, in so einer repräsentativen Demokratie, wie wir sie haben, wollen wir solche Gruppen auch nicht aus dem Parlament rausstoßen. Also eigentlich ist es ja schon Sinn der Sache, dass jede Person in einem Parlament sein kann und auch sich die Arbeit da ähm, leisten kann beziehungsweise auch mit dem Privatleben irgendwie vereinbart bekommt, ohne dann an anderer Stelle alles zu vernachlässigen.
0: Da vielleicht noch die Frage, die ich jetzt tatsächlich persönlich noch spannend fände. Hat sich da was geändert jetzt in den letzten zwei Jahren so durch Homeoffice-Corona-Sachen, weil ich meine, in normalen Unternehmen ist ja tatsächlich, dass jetzt so Vereinbarkeit von Familie und Beruf deutlich besser geworden ist, dass man sagt, man macht jetzt, keine Ahnung, zweimal die Woche Homeoffice, kann dann Kinder von der Kita abholen und sowas. Ist da was zu merken oder ist das im Prinzip jetzt wieder genau wie es vor, gut, du weißt natürlich jetzt vielleicht auch nicht, wie es vor drei Jahren war, aber also wie ist denn deine subjektive Einschätzung?
1: Also ich bin ja erst in Corona-Zeiten ja. sozusagen auch dazugekommen. Ich habe keine Ahnung, wie es davor war, aber da teilen sich auch die Meinungen. Es gibt Menschen, die sagen, oh, es war alles schon mal viel, viel schlimmer, aber insgesamt kann man, glaube ich, trotzdem festhalten, dass der Trend eher dazu ist, noch mehr Sitzungen zu haben, noch mal mehr Aufkommen an E-Mails, die man irgendwie bearbeiten muss, noch mal mehr Anfragen, einfach weil es auch eine Diversifizierung von Medien gibt. Früher hatte man ja irgendwie so gefühlt fünf bis zehn Blätter und dann wusste man, mit wem unterhält man sich oder man unterhält sich einfach auch gar nicht und dann ist auch wieder gut. Mittlerweile hat man ja viel mehr Plattformen, auch die man bespielt, schon angefangen bei Social Media. Ne? Mittlerweile gibt es noch TikTok, Mastodon, was weiß ich nicht alles, gab es ja auch noch nicht vor fünf bis zehn Jahren, ähm, dann zusätzlich einfach die Möglichkeit mit Online-Meetings nochmal ein paar mehr Sitzungen mit reinzusetzen und dann nochmal irgendwie andere Kreisverbände, Ortsverbände zu besuchen oder auch andere Interessensgruppen nochmal mit abzufragen. Also ich glaube, dieser hohe Grad an Digitalisierung hat eher dazu beigetragen, dass wir noch mehr Arbeitsaufkommen haben und noch mehr gleichzeitig irgendwie erledigen müssen.
0: Ja, gut, ist, glaube ich, tatsächlich subjektiv in anderen Bereichen, also bei uns auf jeden Fall auch so, dass irgendwie mehr noch Treffen irgendwie, weil man sagt, ja, ah, ist ja einfach, man kann sich ja online treffen, ist ja nicht mehr so aufwendig, dass naja. das irgendwie sich auch gesteigert hat, aber naja, okay.
2: Ich fand es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass das BMWK, dass es da jetzt, was hast du gesagt, 20 oder 25 Vorschläge oder Gesetzesvorschläge jetzt in, allein in, in den ersten Monaten dieses Jahres gab, seitdem sich der Bundestag konstituiert hat. Klar, du kannst es vielleicht nicht so gut ver vergleichen, keiner von uns, weil wir auch nicht vor vier Jahren schon im Bundestag waren. Ähm, aber ist das was, wo du hörst, das ist noch nicht vorgekommen und das liegt einfach daran, dass wir mit, dieser, mit, der Klima, mit dem Klimawandel und der Energiewende einfach wirklich riesige Aufgaben vor der Brust haben und dass das dass jetzt dadurch, dass jetzt äh, Robert Habeck da die, ähm, die Zügel übernehmen konnte, ähm, einfach auch eine, ja einfach die Schlagkraft deutlich erhöht wurde? Und erwartest du, dass das einfach so weitergeht? Also weil die, die Herausforderungen sind ja immens und riesig.
1: Also man muss wirklich sagen, das BMWK, das leistet wirklich Unmenschliches gerade. Also ich hatte es angesprochen, es gibt jetzt 29 Gesetzesentwürfe, die seit dieser Legislatur auf den Weg gebracht wurden und darunter dann irgendwie noch, ich glaube, irgendwas in der Größenordnung von 35 äh, unter Verordnungen beziehungsweise nochmal Anordnungen, die dann auch beschlossen wurden oder auf den Weg gebracht wurden. Also das ist wirklich eine extrem hohe Taktungszahl. Und das ganze Ministerium ist natürlich auch extrem stark ausgelastet und die Leute da, weiß ich, die arbeiten Tag und Nacht. Das ist, glaube ich, auch ein Arbeitsstand, den man nicht dauerhaft aufrechterhalten kann oder sollte, weil es natürlich auch einfach dann irgendwann an die Substanz geht. Aber da kann man definitiv sagen, alle Achtung, was die leisten. Und es ist selbstverständlich dadurch geschuldet, dass wir mit dem Ukraine-Krieg gerade eine absolute Ausnahmesituation haben, auch auf dem Energiemarkt. Jetzt im Winter sehen wir natürlich auch, dass es sich gelohnt hat, an vielen Stellen auch so hart zu arbeiten. Die, Gass die Gasspeicher sind ja immer noch voll. Wir haben mittlerweile auch Möglichkeiten, ähm, ab also auszuweichen. Wir hatten ja davor eigentlich eine fast vollständige ab Abhängigkeit von russischem Gas. Wir beziehen mittlerweile gar kein russisches Gas mehr und kommen trotzdem über die Runden. Und gleichzeitig bringen wir jetzt auch noch einiges Neues auf den Weg, um wirklich dann auch unsere Ziele und Anforderungen im Bereich des Klimaschutzes dann auf den Weg zu bringen und unser Ziel, 2045 klimaneutral zu sein, auch wirklich mal anständig voranzubringen.
0: Gibt es da irgendwie so Dauerbrenner-Themen oder ich weiß gar nicht, also wie, 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 inwieweit du da jetzt auch drin bist in den Ausschuss für Energie- und Klimaschutz, aber dass da, klar, jetzt war natürlich Gaskrise wahrscheinlich schon so ein Dauerbrenner-Thema, aber gibt es jetzt auch abseits von den Sachen, die immer wieder auf der Tagesordnung sind, wo man sagt, da äh, ja, das ist eben ein ganz, ganz relevantes Thema?
1: Ja, wir haben insgesamt jetzt in dieser Periode einige Themen, die wiederkehrend sind, die sich auch durch verschiedenste Ausschüsse ziehen. Zum einen natürlich der Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg betrifft jeden Bereich und betrifft alle Bereiche mit allen Auswirkungen, die jetzt auch durch die Inflation gestiegene Lebensmittelpreise, gestiegene Rohstoffkosten und so weiter auf uns zugekommen sind. Dann haben wir das Thema Corona mit All den Auswirkungen, die durch Corona auch auf bundespolitischer Seite hängen bleiben und auch mit allen Anforderungen, die jetzt global dadurch entstanden sind, beispielsweise auch die Lieferketten, die jetzt in China, durch die Corona-Politik in China beeinflusst werden, die uns dann hier auch nochmal ganz stark ähm, ja, betreffen. Und ähm, Übergeordnete Themen dahinter sind natürlich auch der Klimaschutz. Da gibt es mittlerweile auch eine höhere Sensibilisierung dafür, dass wir in allen Bereichen mal was auf den Weg bringen müssen, um in unseren Klimazielen zu bleiben oder auch yeah, nur die yeah, Chance yeah. zu haben, diese Klimaziele <lacht> zu erreichen. Das sind eigentlich somit die größten Motive. Man muss dazu eigentlich sagen, es ist traurig, weil die größten Motive sind eigentlich die Krisen, die wir gerade irgendwie versuchen zu beherrschen. Und man muss ja auch dazu sagen, es werden jetzt nicht gerade weniger Krisen, sondern wir können schon darauf einstellen, dass es eigentlich eher mehr werden. Und dass wir die Alten dann noch in Schach halten oder hoffentlich auch ähm, an eine oder anderer Stelle abmoderieren können.
0: Ja, das ist schon verrückt. Du bist jetzt natürlich auch ja zu einer Zeit da irgendwie reingekommen, in der wirklich ja eine Krise die nächste jagt und man sich da immer mit den Herausforderungen dann wieder neu beschäftigen muss. Also.
2: Naja, auf der anderen Seite gibt es die, diese, diese, diese berühmte Aussage von dem Bruder von John F. Kennedy, der während der Kuba-Krise gesagt hat, when was, the world, when was the last time the world was not falling apart? Also es ist doch fast immer so, dass es immer alles gerade schlimm ist und immer Krise ist. Und irgendwie ist es immer Krise, ja genau, aber deswegen arbeitet man da ja da, da dran. So, und ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist fast ein bisschen leicht, sich dann in so eine bisschen depressive Stimmung reinzuholen, und sagen, es ist immer alles schlimm, wo wir kriegen es gar nicht hin und da kommt noch eine Krise. Ja, was willst du machen? Ran an die Buletten so, also und, 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 und Kopf irgendwie in Sand stecken bringt ja auch nicht mal was und deswegen ist ja cool, dass eben Leute, junge Menschen wie Zoe jetzt irgendwie auch im Bundestag sind, um da irgendwie auch diese Perspektive mit reinzubringen.
1: Ja, du hast schon recht. Also es gab schon immer Krisen, es wird immer Krisen geben, aber trotzdem hat man das Gefühl, es werden immer mehr. Und mit einer der Gründe ist mit Sicherheit auch, dass wir einfach mehr Medien haben, die über die verschiedensten Kanäle berichten, über die verschiedensten Punkte und dass einfach die Meinungsdiversität äh, zunimmt und auch ja, die öffentliche oder auch das öffentliche Bild einfach darüber, was gerade relevant ist, irgendwie wächst.
0: Ja, genau dafür machen wir auch hier den, den Podcast noch, um quasi diese Meinungsbildung noch zu unterstützen beziehungsweise eben für die einzelnen Themen auch Wissen zur Verfügung zu stellen, dass man da auch auf einem ähnlichen Niveau äh, darüber diskutieren kann. Ich weiß noch eine Sache, Julius, du hast gerade eben das ja gesagt, du als junge Abgeordnete Frau im Bundestag. Wie ist das denn? Also merkst du das, dass Leute anders mit dir umgehen oder ist es schon so, dass das eigentlich für alle voll okay ist?
1: <lacht> also, ähm, für alle voll okay. Ich ja, glaube, es genau, kommt auch bei blöd, der.
0: blöd, blöd ja. formuliert, aber du <lacht> weißt, was ich meine, ja. Ja, ja.
1: Aber
2: es ist schon so, also ich glaube, ne, ich, ich, ich war mal ein Praktikum gemacht und da war Sven Kindler, war da gerade mhm. in der ersten, so äh, zum ersten Mal gewählt. Und die ersten... Sp äh, Ansprachen, die ihr im Bundestag gemacht habt, da haben sich teilweise, ich war dann da und mich, ich gesehen, und haben die Leute sich irgendwie umgedreht, um angefangen zu schnacken, so, weil der eben auch so ein, so ein junger Spund war. Also deswegen, ja, ich fände das auch sehr spannend zu hören von dir, Zoe.
1: Ja, das Schöne ist ja, wir haben mittlerweile deutlich mehr junge Menschen im Bundestag, als noch in yeah. den vergangenen Jahren der Fall war. Ich bin ja ganz stolz darauf, dass ich nicht mal in den Top 10 der jüngsten Abgeordneten gelandet bin und ich finde auch, das ist wirklich ein positives Zeichen. Ich glaube wirklich, unsere Demokratie lebt davon, dass einfach alle abgebildet werden und nicht nur die Personen Ü50 oder Ü60 zum Teil, also das äh, ist erstmal, glaube ich, ein großes Ziel, was auch die meisten teilen. Insgesamt gibt es natürlich auch erhebliche Unterschiede, welche Parteien das wie bewerten, dass auch junge Menschen im Bundestag sind, dass auch junge Frauen im Bundestag sind. Von Seiten der Grünen-Fraktion ähm, wird das als sehr große Chance wahrgenommen. Die haben auch super viele junge Abgeordnete. Die Stimmung ist da wirklich sehr unterstützend und auch schön gemeinschaftlich, auch zwischen den älteren, erfahrenen Abgeordneten, auch den jungen, neuen Abgeordneten, dass man nie das Gefühl hat, Oh, ich habe hier nichts zu sagen oder meine Perspektive zählt hier nicht. Ganz im Gegenteil, das wird bei uns auch wertgeschätzt. Und dann auf der anderen Seite sieht man natürlich auch immer mal wieder Personengruppen, denen das nicht so gut passt, dass auch junge Abgeordnete jetzt stärker vertreten sind. Ähm, das muss man dazu sagen, beispielsweise auch bei uns im Ausschuss ist ja zum Teil auch etwas äh, ja, geprägt durch ältere Herren, zum Teil auch sehr konservativ geprägt. Und da muss man schon sagen, hat man manchmal nicht das Gefühl, dass äh, auch Vielfalt geschätzt wird, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
0: Was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern raten, wenn sie jetzt beispielsweise ein Thema haben, was ihnen ganz allgemein am Herzen liegt oder sagt, das läuft irgendwie gar nicht gut und das sollte man ändern, was gibt es denn für Möglichkeiten, um tatsächlich quasi abseits von eben der Bundestagswahl oder Landtagswahlen im Prinzip da aktiv zu werden beziehungsweise auf die Personen zuzukommen?
1: Ja, also man hat diverseste Möglichkeiten, sich politisch einzubringen. Eine Möglichkeit, sich einzubringen, ist natürlich immer, die lokalen Abgeordneten zu schreiben. Wir freuen uns immer sehr über alle Anregungen, die irgendwie auch Menschen auf dem Herzen liegen, weil wir natürlich nur so informiert bleiben können. Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich auch möglich, sich in NGOs zu beteiligen, an Demonstrationen teilzunehmen für Themen, die einen interessieren, die einem auf dem Herzen liegen. Leserbriefe zu schreiben an die Zeitung. das ist natürlich so ein bisschen oldschool, aber es wird wirklich viel gelesen. Auch die Abgeordneten oder politischen Akteure, Akteurinnen lesen Leserbriefe. Das ist tatsächlich so, ähm, für Themen, die auch andere Ebenen betreffen, einfach mal auf die Gemeinderatsfraktionen zukommen, auf die Landtagsfraktionen zukommen oder vielleicht sogar wirklich mal zu sagen, ich habe selber Lust, auch mich politisch zu engagieren, in eine Partei zu gehen und da auch ganz konkret an Konzepten mitzuarbeiten. Also man hat ja manchmal das Gefühl, ähm, es lohnt sich gar nicht, irgendwie politisch was zu tun, wenn man nicht direkt im Parlament sitzt. Also dem kann ich nur hart widersprechen, das stimmt nicht. Also man hat so viele Möglichkeiten, sich einzubringen, auch schon ganz niederschwellig, beispielsweise in Landesarbeitsgemeinschaften, wo man eigentlich beispielsweise bei uns bei, bei uns als grüner Partei einfach mal hingehen kann, schon direkt mit Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten zusammensitzt und wirklich auch ganz konkret an Vorschlägen und an Lösungen mitarbeiten kann, die es dann am Ende auch häufig in Wahlprogramme reinschaffen oder dann am Ende sogar im Koalitionsvertrag mit stehen. Also Politik ist häufig gar nicht so schwierig und so schwierig einzusteigen, wie man das im ersten Moment glauben mag. Man braucht nur manchmal ein bisschen Geduld, um zu verstehen, wie die Strukturen eigentlich alle so laufen, organisiert sind. Wenn man das einmal verstanden hat, hat man unglaublich viele Möglichkeiten, auch wirklich was zu bewegen.
2: Sehr cool. Ja. da habe ich noch eine Frage stellen? Vielleicht noch eine letzte, vielleicht ein bisschen persönlichere. Ähm, so, was sind denn so in diesem ersten Jahr, in dem du jetzt da im Bundestag warst, was sind so Herausforderungen, wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht erwartet? Ähm, also, du musst jetzt gar nicht dein Herz hier groß aufmachen, so, aber so, so nochmal so ein bisschen so. Was sind denn so Herausforderungen, die sich auch in so einer Zeit vielleicht für, für eine Person ergeben, die eben, ja, das zum ersten Mal macht?
1: Also ich glaube wirklich, was man am Anfang gar nicht so glaubt oder was ich auch persönlich unterschätzt habe, ist, wie viele Sitzungen und wie viele Termine am Ende doch wirklich anfallen. Also in einer klassischen Berliner Sitzungswoche ist es wirklich häufig so, dass ich um 8 Uhr schon im Büro sitze und vor 23 Uhr komme ich dann selten nach Hause. Und das sind schon wirklich auch zeitliche Anforderungen, auf die muss man sich einstellen, wenn man Lust auf Bundespolitik hat. Ähm, was auch spannend ist, ist natürlich, wie ist äh, Bundespolitik so gegliedert im Vergleich zu anderen Ebenen. Ich kannte ja davor die Gemeinderatsebene ähm, und muss sagen, eigentlich läuft das doch, doch schon relativ ähnlich ab. Nur je größer ein Apparat ist, der Bundestag ist ja wirklich ein sehr großer Apparat mit allem, was <lacht> dahinter hängt, desto langsamer werden auch Prozesse. Und das ist sozusagen die zweite große Lektion. Politik geht in der Regel immer sehr viel langsamer, als man es gerne hätte.
2: Ja, klar. Und sowas wie rumreisen oder bist du mal irgendwie international unterwegs oder so? Ist das auch was? Also hast du das Gefühl, du bist einfach, einfach an sich viel unterwegs wahrscheinlich?
1: Also das ist ja auch mal so, dass man das als Abgeordnete selber entscheiden kann, wie viel reise ich rum und es gibt natürlich auch Themen, die sind da prädestiniert dafür, viel rumzureisen und welche, die sind es eher nicht. Also als Außenpolitikerin, als Außenpolitiker reist man in der Regel auch sehr viel rum. Das ist ja im Sinne der Sache, jetzt im Bereich der Landwirtschaftspolitik, muss ich nicht so viel rumreisen, sondern das meiste findet ja tatsächlich hier vor Ort statt. Also ich hätte auch die Möglichkeit, beispielsweise im Rahmen von Ausschussreisen, mir auch Landwirtschaft in anderen Bereichen anzugucken oder in anderen Ländern. Ähm, ich denke, das ist in der Regel gerade gar nicht so notwendig, sondern ich versuche dann einfach viel in Karlsruhe zu sein, weil ich hier einfach auch wirklich sehr gerne bin und ansonsten Fachpolitik in Berlin zu machen und dann punktuell, wenn ich mal das Gefühl habe, habe, es hätte wirklich jetzt einen Mehrwert, dass ich mir woanders was anschaue, dann mache ich das auch gerne mal. Aber ist doch eher die Ausnahme statt die Regel jetzt bei mir.
0: Ja, klasse. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen, so als letzte Frage im Prinzip und du jetzt vielleicht auch mal in die Zukunft schaust, was wären denn so Sachen, wo du sagst, das sollte sich vielleicht ändern, was wünschst du dir für die Zukunft, also vielleicht in diesem politischen Prozess, du hast jetzt schon gesagt, manchmal vielleicht ein bisschen langsam, manchmal ein bisschen groß, also was glaubst du, was ja, was, was, einfach, was, wie stellst du dir die Zukunft vor und was sollte man vielleicht mal noch, noch überlegen anzupassen?
1: Also es gibt, glaube ich, so viele Sachen, die wir auf Bundesebene voranbringen sollten und müssten, dass es echt schwer ist, auch die Frage jetzt kurz zu beantworten. Also, was ich mir persönlich wünschen würde, wäre zum einen Mal, dass wir wieder einen stärkeren Fokus auch hin auf die Klimapolitik richten würden. Ich glaube, jetzt durch die aktuellen Krisen, die wir sonst noch haben, ist das Thema einfach wirklich ein bisschen ins Hintertreffen wieder geraten. Aber es ist umso wichtiger, das immer wieder nach vorne zu holen, weil es eine Krise ist, die wird sich nicht alleine lösen. Wenn wir da nicht erhebliche Kraftanstrengungen auf den Weg bringen, dann sieht es einfach wirklich dunkel aus mit allen Klimazielen, die wir haben, auch international. Und das wäre für mich ein ganz großer Wunsch. Und auf der anderen Seite ähm, hoffe ich einfach, dass die politische Stimmung auch in den nächsten Jahren insgesamt besser wird und auch die das Vertrauen in die Demokratie nicht flöten geht. Wir sehen ja auch jetzt gerade in Krisenzeiten, dass auch die politische Rechte und auch Populisten immer wieder an Zuspruch zugewinnen. Und das macht mir schon sehr viel Angst, weil mit wirklich einfachen und total verkürzten Lösung irgendwie suggeriert wird, man hätte eine Möglichkeit, ja, ein Problem zu lösen. Das ist einfach riesiger Quatsch. Also eines meiner Lieblingszitate in dem Bereich ist: Zu jeder, zu jedem komplexen Problem gibt es eine einfache Lösung und die ist in der Regel falsch. Und das kann man sehr, sehr häufig sehen anhand von dem, was uns dann auch an Populismus aufgezeigt wird zu allen möglichen Krisen. Das hört sich immer sehr, sehr nett an, aber wenn man da mal darüber nachdenkt, und zwar auch länger als zwei Minuten, merkt man in der Regel, dass das riesiger Quatsch ist. Ich würde mir wünschen, dass Menschen sich die Zeit nehmen, auch zu gucken, was steht eigentlich hinter solchen einfachen Lösungen und ob die uns wirklich auch längerfristig weiterhelfen. Und ich glaube, wenn man das dann ernsthaft tut, merkt man auch recht schnell, das ist nicht die Lösung. Ja,
0: klar, vor allem in solchen komplexen Systemen wie jetzt eben auch Energie und Klima. Ich meine, gerade Klimamodelle sind ja so Unfassbar komplex, also nochmal deutlich komplexer als ja Energiesystemmodelle und die sind ja schon sehr komplex. Also genau, ist das glaube ich auf jeden Fall, auf jeden Fall wichtig. Dann, Zoe, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast zu sein und uns Einblick gegeben hast in die Arbeit einer Abgeordneten im, im, im Bundestag und auch in in den ganzen Fachausschüssen uns dieses ganze System auch näher gebracht hast. Ähm, ich fand es super spannend und ja, also vielen lieben Dank, Julius. Dir gebühren die letzten Worte.
2: Nö, nee, ne, ich sage auch nur Danke und
0: viel Erfolg bei deiner
2: weiteren Arbeit, liebe Zoe. Mach's gut, bye bye. Ja,
1: danke. Mir hat auch viel Spaß gemacht, Julius und Markus. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal sehen oder über den Weg laufen. Bei Julius wäre wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber vielleicht Ey, ich bin übermorgen
2: ja. in Karlsruhe. Ich bin übermorgen in ja, Karlsruhe. Das ja. liegt aber an der Verteidigung <lacht> vom lieben Markus hier. Ja.
1: Dann sieht man sich ja vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle mal. Ja. Also. Gut, ciao. ciao, ciao.
0: Recap.
2: Recap. Markus, was hast du mitgenommen?
0: Also ich habe mitgenommen, dass es auf jeden Fall sehr spannend ist, was alles vor sich geht. Und ich fand es sehr gut dass wir jetzt diesen ganzen Prozess mal nochmal so ein bisschen aufgedröselt haben. Und ich fand es eigentlich auch schön, dass sie immer gesagt hat, wenn man irgendwelche Anliegen hat und merkt, dass was falsch läuft oder man ja irgendwas vielleicht einbringen möchte in diesen ganzen politischen Prozess, dass man nicht zögern sollte, einfach den jeweiligen Ansprechpersonen äh, eine Mail schreiben, Brief schreiben, was auch immer, also einfach, um da auch gehört zu werden, weil sie jetzt, ich weiß gar nicht, ob das gerade in der Folge oder zum Nachgespräch gesagt hat, dass wenn dann im Prinzip fünf, sechs Mal im Prinzip das gleiche Anliegen kommt, dass das auch einfach ein anderes Gewicht hat, als wenn diese Anfrage oder dieses Anliegen nur einmal kommt. Also einfach auch öfters die gleichen, also nicht öfters, man sollte keine fünfmal die gleiche Mail schicken, aber eben wenn von unterschiedlichen Personen eben diese unterschiedlichen Anfragen kommen mit den gleichen Themen, dass das eben dann doch auch einen, einen Impact haben kann. Dann fand ich ganz spannend das Thema mit diesen Fachausschüssen, was mir so nicht bewusst war, dass quasi auch in diesen Fachausschüssen die jeweiligen Parteien dann eben so vertreten sind, wie sie auch im Bundestag vertreten sind, finde ich auf jeden Fall eigentlich ganz, ganz sinnvoll. Allerdings habe ich mir auch noch gedacht, äh, wo wir jetzt nicht so drüber geredet haben, ist ja auch einfach, wie viel Einfluss und Redeanteil die einzigen Personen dann haben können in den jeweiligen Fachausschüssen, weil Je nachdem kann es ja dann schon dazu führen, dass eben, ich weiß jetzt nicht, also vielleicht eine Partei, die sich in einem Thema sehr gut auskennen würde oder da sehr stark involviert wäre, eben vielleicht nur mit einer Person da drin sitzt und dann gegenüber zehn Personen von einer anderen Partei, dass dann auch einfach das nicht so, ja, also ich, ist es ist schon sinnvoll, das so zu machen, weil man hat ja im Prinzip so auch gewählt. Aber trotzdem ist es ja so, dass manche Parteien einfach sich mit einigen Themen einfach anders identifizieren als mit anderen Themen. Also, das war so ein bisschen das, ja, was, was, was ich noch mitgenommen habe. Aber insgesamt, ich fand Zoe richtig cool. Ich, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ist echt eine, eine coole Person. Ich finde es super, dass jetzt eben so junge äh, Personen auch im, im Bundestag vertreten sind und da auch ihre Meinung und vor allem auch die Meinung vielleicht von, ja, von jüngeren Personen auch vertreten können. Also, echt hat richtig, richtig Spaß gemacht. Was hast du so mitgenommen? Ich habe
2: mitgenommen, ich, dass diese Entwürfe von den Referenten, also diese Referentenentwürfe, dass die öffentlich sind, weil ich dachte immer, dass die nicht öffentlich sind und dass die eigentlich mehr oder weniger durch die semipermeablen Membranen der, äh, der, der Ministerien durch, dass die da durchdiffundieren und dann nach außen gehen und dass es dann ganz stark darum ankommt, wen man so kennt, ob man die bekommt dann oder nicht. Und da hat sie ja gerade gesagt, dass das nicht unbedingt der Fall ist, sondern dass die eigentlich öffentlich zugänglich sind. Das war mir so nicht bewusst. Ähm. Genau, das fand ich ganz spannend. Sonst glaube ich, diese ganzen ähm, Prozesse bei den Ausschüssen war spannend, das nochmal mitzubekommen. Ich habe mal ein Praktikum im Bundestag gemacht vor zehn Jahren. Deswegen da saß ich dann mal so und habe dann so das ein bisschen mitbekommen. Deswegen kannte ich das sogar tatsächlich noch so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, diese ganzen Themen, die da drum rum sind, also wir haben es am Ende auch gefragt, so wie priorisierst du deine Aufgaben oder was ist herausfordernd zum Beispiel oder auch, dass sie eben anders angesehen ange wird, als wenn man jetzt eben ne, 60 ist und irgendwie schon melatenblondes Haar hat. Ähm, das, das sind, glaube ich, so die auf einer persönlichen Ebene, die Herausforderungen, die es da gibt, das fand ich spannend, nochmal zu hören und äh, wünsche da jeder Person, die da jung im Bundestag ist, ganz viel Kraft, weil ich glaube, man hat ganz viel Kraft, wenn man noch jung ist und auf der anderen Seite gibt's, ist das alles ganz, ganz neu und man ist ganz unten in der, in der Erfahrungskette und ich glaube, dass es auch echt viel ja, Energie kostet, sich da eben erstmal einzusetzen arbeiten, wie funktioniert das eigentlich? Und dann wollen alle von einem irgendeine Meinung haben und dann wollen alle von einem irgendeinen O-Ton haben und willst du nicht hier noch vorbeikommen und da, ich glaube, es kann ziemlich stressig sein und trotzdem willst du einen guten Job machen und ich glaube, da eine gute Balance zu finden, kann durchaus auch ja, herausfordernd sein. Ja,
0: auf jeden Fall und das ist jetzt auch schon lang her, wir hatten ja mit Michael Bloss auch drüber gesprochen, er hat auch gemeint, da sitzen halt auch manche Leute in diesem EU-Parlament, die halt nur da sitzen, um da zu sitzen und im Prinzip nichts beitragen und genau das was du jetzt gesagt hast, diese Priorisierung ist, glaube ich, halt total wichtig, um zu entscheiden, was mache ich mit meiner Zeit, welche Themen sind mir wichtig, wo möchte ich mich eben stark einbringen, weil es ist völlig, un also, ja, es ist ja völlig unmöglich, das, ist, das haben wir auch gesagt, es geht einfach, du kannst ja nicht in Karlsruhe voll aktiv sein, nebenher noch in zwei Ausschüssen irgendwie voll aktiv sein. Und Vielleicht eine also Familie zu Hause haben und Familie dein sein.
2: Partner arbeitet auch oder deine Partnerin. Ja, nee? das ist ja
0: schon, schon krass. Ich finde es auch ganz äh, einen interessanten Punkt, weil man ja auch immer wieder diskutiert, dass der Bundestag zu groß ist mittlerweile, aber wenn man halt so viele unterschiedliche Themen irgendwie bespielen will, geht es ja auch gar nicht mit weniger Leuten, also keine Ahnung, da...
2: Ja, ich glaube, so ein bisschen weniger würde schon gehen. Ne? Also, ob das jetzt 600 ja, oder 400 halt wahrscheinlich sind.
0: innerhalb von diesen Ausschüssen, habe ich gerade noch gedacht, könntest du halt noch ein bisschen entschlacken. Aber dann hast du wieder das Problem, dass halt die, die Repräsentativität im Prinzip aus den, aus den Parteien vielleicht nicht mehr gegeben ist. Ja, aber es kann natürlich sein. Ja, tricky. Sind, können, können wir nichts dran ändern? Äh, können wir wir nur können nur gute Podcasts Genau,
2: alles Laienmeinung hier.
0: Ja, genau.
2: Gut, ihr Lieben, das. Was? Wir hoffen, dass ihr was mitgenommen habt und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Wenn ihr gerade dabei seid, dann sagt doch, dann und ihr gerade uns über Spotify hört, dann würden wir uns ganz doll freuen, wenn ihr bei Spotify einmal 5 Sterne angebt, weil das hilft nämlich, dass dieser Podcast auch von anderen gesehen wird. Das wäre klasse. Oder bei iTunes. Genau, da auch. Alles klar. Das war's. Bis dann. Bis dann. Tschö, tschö. Tschüssi. Bye.